0: Salve, salve! Sejam muito bem-vindos ao podcast Decolonial e Libertário da UFRJ. Somos o CPDEL, coletivo de pesquisas decoloniais e libertárias, e aqui você ouvirá uma crítica profunda aos pilares da modernidade, da colonialidade, do eurocentrismo, do capitalismo, da estadolatria, do patriarcado branco, da cis-heteronormatividade e, principalmente, do racismo. Tudo isso a partir de uma perspectiva negra, indígena e anarquista. Nos visite também nas nossas redes sociais, basta procurar por CPDUFRJ. Sem mais delongas, vamos à aula de hoje, com a palavra o Wallace de Moraes, nosso professor e orientador. Saudações decoloniais e libertárias.
1: Essa, essa é a grande pergunta. Né? É a pergunta que não só intriga você, como intriga a mim, talvez intrigue a todos nós que estamos aqui. É, e é normal que socorra, e é legítimo que socorra. Né? aquilo que eu já falei em outras oportunidades todos nós fomos treinados a obedecer, desde que nós somos crianças somos treinados, induzidos a obedecer ao pai, à mãe ao professor no primário ao policial ao governante, ao chefe ao patrão na empresa a, e por aí vai, ao juiz né? e, e por aí vai somos obrigados a obedecer é, somos co... obrigados, não. é, obrigados em alguma medida, mas somos treinados a obedecer cotidianamente. Nós temos muita dificuldade e, como nós já nascemos com essa estrutura de organização social hierárquica, autoritária, estadolátrica, é difícil pensarmos diferente disso. Muito difícil, para a gente, qual a experiência que a gente tem? Os quilombos, eles significavam autogoverno. Será que a gente pode dizer alguma coisa assim? Não tenha dúvida disso, que Lombos é a maior expressão de autogoverno nesse né, é, país, por exemplo. Aliás, eu até escrevi um artigo explicando isso, né, aplicando alguns conceitos lá, depois eu posso até indicar para vocês, não está aqui no curso, mas um, um artigo aliás com outro colega, do outros dois colegas, um inclusive já faleceu, mas que... Que em alguma medida fala disso. Então, os quilombos, as sociedades indígenas, pré, pré estado moderno, se autogovernavam, e muitas delas ainda, né, com, é, claro, com alguns limites impostos pelo Estado, que vão tomando só estéreo, mas elas exercem também autogoverno. É, autogoverno, então, assim, eu acho que eu já falei isso, mas vou repetir. Assim, tem uma frase do Kropotkin, né, que é um autor que eu gosto demais, que ele diz o seguinte não somos nós que defendemos que o povo tem capacidade para se autogovernar, que pode se autogovernar que a gente tem que se explicar quem tem que se explicar são aqueles que defendem o Estado, que dizem que o Estado é fundamental para a vida na sociedade e aí a gente tem que pensar nos seguintes termos assim. o Estado, hoje existe Estado hoje, hoje, agora no Brasil e no mundo tem vários Estados, vamos falar do Brasil esse Estado, a pergunta que eu devolvo para vocês, ele atende ao interesse de todos desta sociedade? Simples isso. Se vocês responderam negativamente, que ele, ou seja, que ele não atende ao interesse de todos na sociedade, então vocês hão de, de convir comigo que esse Estado governa para determinados setores. Ou em favor de determinados setores, em detrimento de outros. Aí eu faço uma outra pergunta para vocês. Esse Estado, já que vocês. Se vocês concordaram comigo de que esse Estado não governa para todos, aí eu tenho que fazer uma outra pergunta. Esse Estado governa para a maioria da população ou para a minoria? Simples isso. Bom, se vocês concordam que esse Estado governa para uma minoria, aí a gente já começa a entrar num grandiosíssimo problema. E aí eu digo mais. Aí eu vou ampliar a pergunta para vocês. Nós temos 500 anos, 520 anos sob um determinado governo quem habita essas terras que se convencionam chamar de Brasil. Estou incluindo desde quando os portugueses aqui chegaram e e começaram a dizer que isso aqui era deles e portanto estava sob o governo não o daqui, mas o governo da metrópole que era de Portugal é, de, durante esses 520 anos em algum momento esse estado governou para a maioria se a gente responde negativamente isso então aí a gente, a gente está só colaborando para esse problema que eu estou querendo colocar para vocês o que eu defendo é o seguinte esse Estado governa para poucos, para pouquíssimos. Esses poucos são, coincidentemente, brancos, descendentes europeus, são, coincidentemente, donos das grandes empresas, donos dos bancos, donos das grandes indústrias, são esses que estão no judiciário, no executivo, no legislativo. E há mais de 500 anos, negros e indígenas e seus descendentes, tal como, tal como brancos subalternizados, que moram nas favelas e periferias desse país, essas pessoas estão... Elas... Como é que eu vou dizer? Ela, é permitido que elas vivam desde que elas produzam riqueza para esses que eu chamo de governantes. Ou seja, quando eu estou chamando de governante, é que eles em alguma medida tem algum tipo de conluio com o Estado ou ou são membros do Estado ou estão são protegidos por esse Estado, Estado, né? E aí eu estou falando dos governantes, aí, é porque aí eu tenho que prestar um outro, tenho que um outro um outro capítulo de livro que eu escrevi sobre as governanças institucionais, né? não vai dar muito tempo, eu vou chamar só de governantes que a gente vai entender. Então, eu chamo eles de governante econômico, jurídico, sociocultural, penal e governante político. Esses governantes, eles se retroalimentam, se retro, podem ter até diferenças entre um e tem, pequenas diferenças entre um, Mas, no conjunto, eles têm pleno acordo com a manutenção do sistema tal como ele está. E esse sistema, para essa elite branca ocidentalizada, ela. ela... Ele é, ele é ótimo. Agora, para a maioria de negros, indígenas e seus descendentes, incluindo trabalhadores, pobres, brancos, ela, esse Estado não garante o interesse dessas pessoas. Então, se ele não garante o interesse dessas pessoas, aí, eu, aí a pergunta que eu coloco para vocês assim. É legítimo, esse Estado é legítimo ou não? Ele é legítimo do ponto de vista da maioria ou não. É isso que a gente tem que pensar que Se eu parto do princípio que eu estou sendo governado isso não está sendo bom para mim, é preferido que eu me autogoverne. Auto Como que eu me autogoverno? Obviamente não é loucamente, individualmente. Não, isso tem que ser com organização social, com coletividade, com apoio mútuo, com horizontalidade, com discussão, com debate, com assembleias, com definição. E aí isso passa também necessariamente por aí não, o governo não está no assim, de uma hora para outra. Isso é uma construção histórica, né? É uma construção histórica que deve, que necessariamente deve passar pelo fato de os trabalhadores, né, e aí estou incluindo todos agora, todos sobalternizados, né, terem que autogerir as propriedades privadas, ou, ou gerir toda a economia, gerir as terras, gerir as indústrias, gerir tudo. Isso não pode estar nas mãos dos governantes, tem que estar nas mãos dos próprios trabalhadores que vão fazer essa autogestão. Então, a partir dessa autogestão, das empresas, indústrias, etc., né, das terras, de tudo, né, é que você pode criar um autogoverno. Obviamente hoje não adianta, eu vou me autogovernar, vou me autogovernar mais a indústria, mas eu tenho que trabalhar para um, um patrão, aí não é autogoverno. É isso que eu chamo de governança econômica. A governança econômica significa quando tem um patrão, um chefe, que é dono dos meios de produção e que eles, os, nós trabalhadores, ou que os trabalhadores de modo geral, tem que trabalhar para eles ali, sendo obedecendo a eles. Então esses trabalhadores na verdade estão sendo governados economicamente. Porque eu digo assim, não há é uma governança só política, há é uma governança econômica também. Né? Quando você tem que trabalhar para um patrão qualquer, durante oito horas por dia, ou quarenta horas por semana, seja o que for. Né? então É mais ou menos isso. Então, assim, é, é, a ideia, portanto, da autogestão, do autogoverno, ela passa por uma construção coletiva. Sempre. E essa construção coletiva deve ser organizada. É isso. Assim, é claro que, não, ah, elas vamos a partir de amanhã virar governo Não, não dá. Não dá para fazer essa a partir de amanhã. Isso passa primeiro por uma construção coletiva, uma construção, é, um, um, uma associação, uma, uma confluência de pensamento, de raciocínio, com essa perspectiva de, de que nós não devamos mais obedecer a outros. A ideia de raça é uma, é uma criação fictícia, né? que nunca existiu. Raça nunca existiu. Não existe raça branca, raça preta, raça indígena, não existe isso. Isso é uma invenção para uma dominação. E, consequentemente, se essa é a invenção, a sua consequência máxima, que é o racismo, é uma invenção da invenção. É pior ainda. Então, se somos todos iguais, isso, isso ocorreu por quê? Porque brancos criaram essa ideia de raça para justificar a sua superioridade econômica, política, jurídica, penal, e por aí vai, em todos os sentidos. Agora, se você quebra essa ideia de que isso não existe, quebra as estruturas, quebra as instituições, Acabou. Eu gosto de citar uma frase do Bakunin. O Bakunin "Ah, vamos fazer revolução, vamos matar todo mundo, todos os governos. O Bakunin falou, não, vou matar, não precisa matar ninguém. Não quero matar, eu quero destruir as instituições, porque são as instituições que fazem aquele homem que é igual a mim ser superior a mim. O que eu estou querendo trazer aqui? Que uma luta antirracista é eficiente, ela deve ser anti-institucional anti-estatal, anti-estadolátrica, né, para usar o termo, anti-capitalista e por aí vai. Porque essas instituições é que são as que garantem as desigualdades, o racismo e por aí vai. O Estado moderno, como eu falei em vários vídeos, né, mas é, eu acho que só pelo papel, só pela história do Estado contra negros indígenas, já a priori coloca, deveria colocar todos os negros indígenas anti-estatais. É isso. Se reconhecermos a história do Estado, se, como a gente discutiu na live ontem, a dona Tereza falou como, pela história das prisões nesse país, todo negro deveria ser abolicionista penal. Ah, mas sem prisão. Sem prisão, outra, a gente vai de boa discutir o que vai acontecer. Agora, a prisão, a princípio, foi feita para prender negros indígenas e seus descendentes e rebeldes nesse país. Então, a priori, meu ver, o papel de todo negro ele é ser abolicionista penal. E por aí vai. Né? Anticapitalista, o negro que tem conhecimento da sua história ou da história do
0: seu país, ele tem que ser anticapitalista, antistatal, antiprisional, e por aí vai. Chegamos ao fim de mais um episódio, pessoal. Eu espero que tenham gostado da aula de hoje. A bibliografia utilizada se encontra disponível aqui mesmo na descrição. Se puderem e quiserem, nos divulguem em suas redes sociais. Isso nos impulsiona a alcançar ainda mais pessoas com nosso conteúdo. E, ah, não esqueça de visitar nossa revista de estudos libertários da FRJ e de acessar nosso site cpdel.fix.frj.br. Por último como nos ensinam as perspectivas anarquistas e indígenas e do comunalismo africano, todo o trabalho é coletivo. Então, vamos aos participantes. Edição, roteiro e distribuição do podcast Isabela Rodrigues e Morena Caldas. Edição do vídeo do canal do CPDEL no YouTube que originou esse podcast Andréia Nascimento e Pedro Vasconcelos. Transcrição do podcast que já está disponível no site do CPDEL Tchelo Latini. Pesquisa e conteúdo. Ana Luísa Fernandes, Isadora França e Júlia Gato. Essa que vos fala. Divulgação. Caio Brauna, Isabela Correia, Denise Andrade, Guilherme Santana e Lenilson Nóbrega. Direção geral, Wallace de Moraes. Tchau, tchau e até o próximo episódio. Saudações decoloniais, antirracistas e libertárias.